0: Willkommen zu In His Presence Part 2. Ich war gestern im Garten. Ist jemand von euch auch gestern schon im Garten? Ihr habt noch keinen Garten. Oder mal also, meinem Papi helfen im Garten? Macht man auch nicht mehr heute. Okay, ich bin der Einzige, mal, der gestern im Garten war. Morgen hat man die auf ja, und äh, Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe jetzt äh, nicht so die Gärtnerin. Das liebt mir nicht so. Ich kann etwas anpflanzen, das verreckt garantiert, wenn es überhaupt schon nur rauskommt. Und, äh, ich ich sagen, ich habe das Charisma, diese die, die, die Salbung habe ich nicht fürs das Gärtnern. Ich habe es vielleicht für anderes, aber sicher nicht fürs Gärtnern. Im Vergleich äh, zu unseren Frauen. Die, die haben irgendwie so einen grünen Daumen, das Zeug kommt. Die, die, ich weiß auch nicht, was, was ist da läuft. Und äh, meine, meine Gabe, äh, die ich daraus entwickelt habe, ist eher zu äh, beobachten. Äh, ich liebe es eigentlich gerne. Seit drei Jahren haben wir ein Haus. Und wir dürfen anfangen zu gärtnern. Ich liebe es eigentlich. Aber was machst du dafür, wenn du, nichts, wenn du es nicht kannst? Oder? Und so habe ich daraus entwickelt, ich bin der Beobachter. Und ich liebe es anderen zuzuschauen, wenn sie arbeiten. <lacht> ich, könnte stundenlang, ich könnte stundenlang ihnen zuschauen, wie sie es machen. Und ich möchte euch nur ein Müsterchen erzählen. Vor drei Jahren, als wir in das Haus eingezogen sind, hatte es da so Büsche gehabt. Ich nicht gewusst, wie die heißen. Ja, die waren noch schön und wir haben die Büschchen angeschaut. Äh, die haben Buchsbäume geheissen. Und äh, Moni sagt noch zu mir, schau mal die herzigen Räupchen in diesen Buchsbäumen. Und äh, ich finde, ja, das ist wirklich, ja, okay, die Räubchen sind noch schön. Und dann sehen wir die Nachbarn äh, nebendran mit so einem so Tank hinterher und bespritzt da ihre Sträucher. Und dann fragt sie uns so, habt ihr euch ja scho schon bespritzt? Ah, es bespritzt. Äh, ja, eure was bespritzt. Ja, ist das? Ja, die Bäume, hier, die ihr anschaut, haben sie auch schon bespritzt. Ich dachte, okay, vielleicht muss man denen so etwas Nährstoff geben, dass die Räupchen sich schön gedeihen. So, das war meine Vorstellung. Und dann sagt sie, erklärt sie uns auf, dass die Räupchen alles kahl fressen, wenn du nichts machst. Oder? Und, äh, und tatsächlich. Äh, die, 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 unsere Buchsbäume sind fast verreckt, oder? Und dann ist losgegangen, da bin ich und döte Mini Dann bin ich in und in Gernerei gegangen und ha Gift gekauft und, äh, und bin <lacht> umgegangen, meine Päckte und ha äh, gesprayt, gespritzt in die Büsche und die Reupli, wo übrigens Zünsler heißen, wo aus kaputt machen, kilt kaputt gemacht. Und die ganz wichtigen Sachen von meinem Leben die müssen viral gehen. Die möchte sie nicht für mich behalten, die Weisheit einfach der Menschheit weitergehen. Und ich habe es äh, äh, social-mediamässig gepostet. So hat es ausgesehen. Bitte lese den Kommentar unter dran nicht, der passt wie nicht zu ihnen. Genau. Garten. Garten ist äh, ein wunderbares Bild in der Bibel für die Präsenz von Gott. Wir haben das letzte Mal angeschaut, vielleicht können wir schnell die Übersichtsfolie haben. Das letzte Mal angeschaut, äh, heilsgeschichtlich, wie Gott dem Menschen begegnen möchte. Wie er möchte, dass wir in seiner Präsenz leben können. Und das fängt an oben links, nämlich mit dieser Präsenz im Garten. Gott pflanzt den Menschen in einen Garten, wo er präsent ist, wo er wohnt, wo er ist. Und es geht dann weiter. Es kommt eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und Gott versucht, anzulaufen und anzulaufen und anzulaufen, macht Neuanfang, neue Bündnisse. Und versucht immer wieder, auch dem Menschen zu begegnen, Zugang zu schaffen in seine Präsenz. Und wenn der Mensch sich abwenden kommt er in Sklaverei. wenn nicht in der Präsenz ist, lebt von etwas anderem, lebt eine andere Präsenz in ihm. Und das führt in Sklaverei. Und dann kommt Gott nochmal mal vor mit dem Mose und das heißt: Ich will mitten unter euch wohnen, ich will Zelten unter euch, ich will bei euch sein. Man sieht die Manifestation von der Präsenz von Gott. Säulen, Rauchwolken und so weiter und so fort. Und Gott manifestiert sich da Man kann salopp sagen, im Alten Testament, Gott zeigt seine Gegenwart unter uns. Er zeigt seine Präsenz unter uns. Aber äh, wir lieben, wenn Gott seine Präsenz zeigt. Wir lieben Moment von seiner Präsenz, vielleicht auch jetzt heute da. Wir lieben es, wenn wenn Gottes Gegenwart spürbar, sichtbar, hörbar wird. Er lebt unter uns. Aber Gott hat einen Plan. Manchmal wird die manifestiert. Präsenz kommt weg, weil Gott hat einen grösseren Plan Er möchte das Zelt, wie wir auf den letzten Skizzen gesehen haben, den Ort der Begegnung in unser Herz einpflanzen. Er möchte den Tempel, den Ort der Begegnung in unser Herz Er möchte den Garten in unser Herz einpflanzen. Und der Punkt letztes Mal war, wir müssen lernen, im Glauben zu wandeln. Weil du bist das Zelt, du bist der Tempel und du bist der Garten. Und das schauen wir heute an. Paulus sagt sogar, den Korinther, wo vergessen haben, dass der Tempel, der Garten in ihr ist, er sagt, wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also im Neuen Testament. Ist eine neue Qualität von seiner Präsenz. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben gar noch nicht von Jesus geredet. Die nächsten zwei Mal schauen wir an, was Jesus sagt, wie du in seiner Präsenz in Gott zeigt seine Gegenwart in uns. Das ist äh, das, was wir heute und die nächsten Mal anschauen. Jetzt ist Gott in uns ist wie so ein Garten. Seine Präsenz, den Garten, angelegt in uns. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Gott hat dich ihr eingepflanzt in einem wunderschönen Garten, der Harmonie ist mit Gott, wo Harmonie ist mit dem Mitmensch. Und auf da bist du ausgelegt. Und so ein Garten ist in dir, von der Präsenz. Ich möchte es quetszen machen. Das ist übrigens ein Blackboard. Nichts verwechseln mit einem Glasboard. <lacht> ist nicht das Gleiche. Äh, da haben wir ganz neu. Und ich sage euch, der Wirkung ist neu. Der Wirkung kommt gleich mit dem Blackboard, so glaube ich es zumindest. Und an der Stelle noch alle Podcast hörer Speziell Pastors. Speziell die ICF Passes, wo wir heute so ein E-Mail schreiben, viel, wo hast du das Blackboard bestellt? Weißt du was? Wir haben es nicht bestellt. Wir haben es selber gemacht. Lo machen lassen. Und Ich möchte euch in aller Liebe sagen, ihr dürft mir gerne es E-Mail schreiben. Aber du musst eins wissen, man kann es bei uns bestellen. Und ab 2'000 Franken kommen wir ins Gespräch <lacht> miteinander. Aber das ist ein kurzer Werbeblock zwischendurch. Menschheitsbild rettet so quasi von einem äh, Innen- und Aussen. Das südische Bild redet von einem Mensch innen, Mönch -Innen und Aussen. Äh, und wenn in der Bibel steht, dein Herz, deine Seele und so weiter, mein inneren äh, von dem rettet die Bibel, von dem Bild. Und jetzt ist es so, dass in deinem Leben, wenn du auf die Welt kommst, äussere Einflüsse auf dich zu kommen. Das Allererste ist z.B. So ein Baby. Äh, ja. Das Ninja-Kämpfer, lassen wir es. Äh, vielleicht ein Dreirad rüber, genau. Irgendwann gibt es ein Velo in dein Leben hinein. So, Velo. Ihr habt das Bild, oder? Irgendwann wirst du wärst älter. Windel hast auch einen Mann. Du gehst zu Mami und Papi und sagst, ich darf ein bisschen Stutz haben, darf, weil du möchtest so einen hier. Und, äh, und du freust dich im ersten Auto, auch wenn es nur ein Käfer ist. Gell? Du hast Freude, das ist die erste Karre, come on. Wer hat mit einem Käfer gestartet unter uns? Oder wer hat noch äh, Das ist ein Käfer. Und dann geht es weiter in deinem Leben. Es kommen immer mehr Sachen in dein Leben hinein. Und Toys, und äh, Toys Arras ist inzwischen vorbei. Du brauchst neue Toys, dann nennt man später Gadgets, oder? Dann kaufst du mal ein Gadget und du hast da schöne Äpfel drauf. Und dann merkst du, fein, hey, ich muss ein anständiges Screen haben. Es ist nicht ein Blackboard, sondern ein Screen. Und äh, da kannst du dann irgendwie Netflix posten und so weiter und so fort. Und da kommen immer mehr Sachen in dein Leben. es kommt ein wunderbarer Moment, wo äh, ja, wie soll ich sagen, wo, wo da hier in dein Leben kommt. Oh, die ist jetzt ein bisschen grösser als er. <lacht> Aber das, äh, das ist nicht weiter schlimm. Und äh, sie fragte, wenn wir nicht heiraten. Weil sie ist emanzipiert. Er fragt nicht mehr, wenn äh, wir nicht heiraten. Du sagst, ja, ich ist nicht dümmer. Du ich <lacht> ja. Äh, sie fragt, wenn ein Kind haben. Du sagst, ja, ich mache gern ein Kind. Und hier äh, gibt's da Kindli, oder eins, zwei. Und weil, äh, weil sie alttestamentlich unterwegs sind, also sind wir jetzt schon beim vierten Fernsehen ist auch am Arsch. Und das fünfte, also die zwei, zwei, ja machen wir eine rabbinische Zahl, sieben im Stück. Ja, ich muss da noch ein paar übernehmen. Äh, ja, also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, genau, da kommen so Sachen in dein Leben. ich merkst du, meine Hütte ist zu klein. Du kaufst eine neue Wohnung oder ein, ein Häuschen, je nach Budget. Äh, der Chef kommt und sagt, hey, du bist so ein guter Schaffer Bei mir in der Bude, ich gebe dir Promotion. Und du kommst nicht nur mehr Stress über so andere, auch viel mehr. Dollars auf deinem Bankkonto und weisst nicht, woher mit dem Stutz kaufst du, dann geht das hier, äh, irgendwie äh, ein schönes Schäfchen, saint oder weiss ich nicht wo und so weiter und so fort. Und du merkst, immer mehr äh, kommen Sachen in dein Leben und je mehr Sachen in dein Leben kommen, Desto mehr Sachen es, wo du dich darum drum musst kümmern. Desto mehr Sachen wir haben alles tolle Sachen. Äh, desto mehr Sachen gibt wo du, wo, wo, wo du dir auch darum sorgen kannst drum wo du auch kannst verlieren, wo etwas kaputt kommt, wo etwas musst äh, äh, reparieren und so weiter und so fort. Und genau von dem redt Jesus, was nämlich darum geht. Er sagt: Hey, ich möchte, ich möchte gut in dein Leben pflanzen. Ich möchte, dass meine Präsenz in dir wohnt, Ich möchte einen Samen in den Garten von dem Herz pflanzen, dass wunderbare Früchte entstehen in dem Leben, dass es ein wunderschöner Garten wird. Und das lesen wir immer ein Gleichnis, und da heißt: Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören. Also der Samen fällt unter Tarnen, gehen hin und ersticken und den Sorgen dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, die Sachen mögen ja alle schön und gut sein, aber, aber, äh, habe ich gelesen, Sorgen, Sorgen nehmen zu, Sorgen vom Leben. Dann <lacht> sorry, also, Reichtum, wollte welle sagen, Reichtum äh, verstecken, verstecken, der Arme und weiter Freuden des Lebens. Ich meine, wenn denn hier so etwas Sachen dann den denksch irgend ja also da gönni die neue Staffel, oder? Oder äh, du, 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 du hast irgendein das die dich ein bisschen aufpunst. Äh, du pfeifst schon irgendwann mal Ich meine, man hat ja schon nichts. Äh, und, und weißt du, was das Problem ist, was Jesus hier sagt? All diese Sachen, tendenziell, Freude vom Leben, Sorgen, Reichtum, sind tendenziell Sachen, die ganz natürlich wachsen in deinem Leben. Je älter du wirst, desto mehr. Hast du Sorgen, weil du mehr darum dich kümmern musst? Je älter wirst, desto mehr hast du vielleicht auch Reichtum, wenn es normal läuft. Du verdienst tendenziell mehr, wenn du älter bist. Und so die Freude im Leben, die brauchst du, etwas brauchst du da noch, um sich so vom Stress zu betäuben. Irgendetwas muss haben. Äh, äh, so ein bisschen Game-Session oder auch nicht, ein Hobby, das vielleicht gesund oder weniger gesund ist. Und so weiter und so fort. Und die Sachen nehmen zu. Und Jesus sagt Folgendes: Die Sachen nehmen zu und sie verstecken, disteln und Tornen den Samen, wo Gott in dein Leben hineinpflanzen will. Hat irgendjemand von euch kann irgendöpper connecten mit dem? Find, find irgendjemand mit ich weiss, von was du sprichst, irgendjemanden. Möglicherweise alle. Und gerade in der heutigen Zeit gibt es keine grössere Herausforderung, um deinen Garten zu bewahren. Es gibt keine grössere Herausforderung in der heutigen Zeit, wo innerhalb von 10-20 Jahren ein x-faches mehr an Informationen, an Ideen prasselt. Und du musst lernen, mit dem umzugehen. Du musst lernen, mit dem Reichtum, mit deiner Freuden vom Leben. Du musst lernen, mit diesen Toys, mit diesen Gadgets. Du musst lernen, damit umzugehen, wie es noch keine Generation vor uns hatte. Zurück im Garten. Ich bin am Beobachten. Unsere Frauen pflanzen. Ich luge Und mache tiefgründig theologische Beobachtung. Ich habe festgestellt, dass Dornen wachsen von selber. Du, du nichts machen. mache. Du musst sie nicht pflanzen, du musst sie nicht düngen, du musst ihnen auch kein Wasser geben. Die Dornen, die kommen von selber. Unkraut kommt von selber. Es wächst einfach. Niemand hat es unkraut angeplant. Es wächst einfach. Säublumen. Und die machen mich speziell verrückt. Weil ich bin der Gärtner, der Rasenschnibbler Also mit dem Rasenmäher natürlich. Und mir nerven die am meisten. Die machen mein Wembley-Rasen kaputt, wenn ich mit meinen Boys drauf äh, Die Säublumen, die hat keiner gekocht, die hat keiner bestellt, die wachsen von selber. Und Meine erste, tiefgründige, theologische Kenntnis, bitte schreibt mir, das ist wirklich tief. Ich weiß nicht, ob ich schnell bin, aber meine erste Kenntnis ist, Unkraut wächst von selber. Du musst nichts tun, du musst tun, dass Unkraut nicht wächst. Wenn du nichts tust in deinem Leben, in deinem Garten, das Unkraut wird wachsen. Meine zweite theologische Beobachtung im Garten ist, scherito die feinen Guten, die wachsen nicht von selber. Aprikösli, die saftigen, gesunden, mit den Vitaminen, die wachsen auch nicht von selber. Radieschen, weißt du, die in die, die, die Saläten, die so gut sind, wachsen nicht von selber. Und selbst Gürke wachsen nicht von selber. Das war meine Beobachtung. Und jetzt lasse ich noch mal eintauchen in den ersten Garten, wo der Mensch darauf ausgelegt war. Da sagt Gott dem Mensch, er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen, man könnte übersetzen kultivieren und zu bewahren. Gott hat einen Raum, einen Garten von seiner Präsenz in dein Herz eingelegt. Und er gibt dir einen Auftrag, den Garten zu pflegen, zu kultivieren und zu bewahren. Und das führt mich zum zweiten Kreis. Das ist der Garten, wo Gott in dich angelegt hat. Und das ist ein wunderbarer Ort, wo Gott vorbereitet hat. Das ist der Ort von seiner Präsenz. Das ist der Ort, wo er dir möchte, begegnen möchte. Und zuallererst sagt Gott: Hey, etwas, was am wichtigsten ist, du musst den Garten bewahren vor äußeren Einflüssen, vor zerstörerischen Einflüssen. Und wenn du nichts machst, wird das Unkraut wird von selber wachsen. In Sprüche 4 heißt folgendes. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Du musst etwas wissen. Es gibt nichts Wichtiges, als dein innere Garde zu beschützen. Die Bibel sagt, es gibt nichts wichtiges, was du machen kannst, als dein Herz zu beschützen. Und wenn du das nicht machst, Gottes Leben kaputt. das Leben wird zerstört, oder das Leben sprießt eigentlich aus dem Inneren raus, aus dem Garten, wo Gott nur dir geschenkt hat. Jeder von uns hat ein Geschenk bekommen. Das ist ein wunderbarer Garten, ein Garten der Präsenz von Gott, ein Garten, wo Gott dir begegnen möchte, wo du heil wirst, wo du ganz wirst, wo du dich wieder findest, wo du findest, wer du bist und wer du nicht bist. Der Garten schenkt Gott dir. Das ist ein kostbares Geschenk. Und die Bibel sagt, es gibt nichts Wichtiges, als der Garten zu beschützen und zu bewahren, weil das Leben fließt aus dem Garten raus. Und Ich möchte mich gerne noch mal wiederholen, Vision Sunday Anfangsjahr. Wir haben in diesem Jahr nur eine Herausforderung. Ich weiss jemand noch welche? Es gibt immer etwas. Ah. Ach, merci. Ah, merci. Ach, Schon, schön, bist du wieder zurück. <lacht> es gibt immer etwas Wichtigeres, verstehst du? Es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas, wo wächst. Es gibt immer etwas, wo der Garten kaputt macht. Und es ist die Verantwortung einzig und allein nur von dir und von mir, den Garten zu bewahren, den Garten. Zu beschützen. Schau, ich möchte hier ein ernstes Wort sprechen. Das ist wunderbar. Kommt möglichst viele Celebrations. Such dir eine Mahlgruppe, such dir einen Ort, wo du äh, deine Gegenwart auch manifestiert erleben kannst. Das ist mega wichtig. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wir sind nicht verantwortlich für deinen Garten. Der beste Preacher, der beste Worship, wird deinen Garten nicht aufräumen. Der beste die beste Teaching, die du auf YouTube und weiss ich nicht, kannst, wird den Garten nicht bewahren. Er wird deinen Garten nicht kultivieren. Es sind alles Sachen, die helfen. Aber du bist allein verantwortlich für deinen inneren Garten. Und ich möchte dir etwas sagen. Dieser Garten hier innen ist ein wunderschöner, wunderbarer Ort. Ich bin heute am Morgen um fünf wach geworden. Sehr schön, ich wollte mich nerven, weil ich noch eine Stunde pennen wollte. Und da kam ich so die Gedanken, viel, komm, geh ein bisschen raus und laufen. Komm ein bisschen in meine Präsenz. Komm mit mir zu pleudern. Lass uns zusammen ein bisschen Zeit haben. Und ich bin raus und laufen. Es war dunkel. Und einfach mit dem Papi reden. Ich habe gesagt, Papi, austausch. Es ist so schön, jetzt mit dir zusammenzukommen. Du bist da, Daddy, du bist da. Und sehr schnell war so, wie, fühlbar seine Präsenz fühlbar da. Und ich habe mit dem austauscht über äh, Sachen, die mich gerade beschäftigen, wo wir Sorgen machen. Ich habe mit dem austauscht über so Themen da. Mit dem austauscht, über Leute, die mir das Leben schwer machen. Und äh, ich habe gespürt, Daddy, er ist da. Ich kann mit ihm reden. Und da ist so ein innerer Dialog entstanden, eine, eineinhalb Stunden. Und irgendwann geht die Sonne, kommt langsam von den Bergsilhouette unten auf und es wird langsam hell. Und ich habe dachte, wow, was für ein Vorrecht, in so einem Garten zu haben. Verstehst du? In diesem Garten, ich meine, jeder Esoteriker würde sagen, was du hier erzählst, ist völlig richtig. Das ist der Ort von der Mitte. Du musst deine Mitte finden. Du musst dich selber finden. Und Das ist nicht, falsch. Das ist nicht nur falsch. Aber verstehst du, mir geht es um viel mehr als um die Mitte. In diesem Ort finde ich eben nicht nur meine Mitte. In diesem Ort passiert folgendes. Das ist ein Ort, äh, wo ich mit meinem Herz so zum Vaterherz gehe. Und an Ort passiert ein Dialog, ein Austausch, Intimität. Viel, viel Annahme. Viel, viel Liebe fließt, Viel, viel Erbarme fließt. Und ich bin dem diesem Ort, dem Garten, und geniesse die Präsenz des Daddy. Und ich könnte mal fast heulen. die Präsenz des Daddy tut so gut. Und verstehst du, das ist der Ort von... Vom Sie, das ist dein Ort. Der gehört nur dir. Der dürft ihr niemand Das Ist der Ort vom Sie. Weißt wieso? Weil da kannst du kommen, ohne dass du etwas musst leisten. Da kannst du kommen, sogar mit deinen Verfehligen. Da hast du 24 Stunden mal 7 gratis Zugang, weil Jesus dich erlöst hat. Und wenn du Nachfolger von Jesus bist, hast du 24/7 Zugang ans Herz vom Daddy. Wie krass ist denn das? Und der Daddy sagt, hey Kind, Sohn und Tochter, du kannst kommen, genauso wie du bist. Keine Bedingungen, keine Leistung. Du kannst sogar mit deinen Fehlern, mit deinen Sünden, mit dem Mist, den du packt hast. Du kannst zu mir kommen mit deinen Verletzungen. Du kannst zu mir kommen mit deinen Enttäuschungen. Du kannst einfach kommen, wie du bist. Bedingungslos angenommen und geliebt. Gibt es einen besseren Ort auf dieser Welt als der Garten beim Daddy? Hey, kann ich kann ein bisschen Sind Sie da? Sind Sie eingeschlafen? Wo ist eure Begeisterung? Hey, ich war bin, ich bin halbes Jahr zu Amerika, es ist anders gelaufen dort. der Preacher etwas die dann läuft also, Geht es ein begeisterten Ort, als der Ort, mit dem der hey. Nein, no, Preacher, ja, yeah, come on. Also, einfach, dass wir wieder da sind. Und das ist, verstehst du, dass es da geht um mehr als nur ein bisschen meine Mitte finden. Äh, das ist wunderbar, das ist wichtig. Aber also, verstehst du, ich finde vor allem, mein Schöpfer, ich finde, ich finde meinen Daddy, wo mich gemacht hat. Und wenn ich meinen Daddy finde, dann finde ich auch mich. Verstehst du? Äh, ich bin nicht allein im Garten. Der Daddy wartet im Garten. Er wartet und sagt, schön, Sohn, schön, Tochter, bist du wieder da? Es ist so schön. Ich habe dich vermisst. Schau, dieser Garten der gehört nur dir. Und du darfst dort kommen und sein genauso wie du bist. Und ich möchte drei Sachen zum Schluss erzählen, was passiert im Garten mit dem Herz. Und es ist sicher nicht vollständig. Aber etwas darfst du schon mal wissen: Jesus betet für dich, dass das nicht passiert. Jesus betet, dass du da bist. Und zwar im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus für dich und für mich. Und er sagt, Vater, ich möchte, dass die, wo du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Wow. Hey, Jesus betet, dass du in der Präsenz von ihm sein kannst. Jesus hat betet für dich, Vater, ich möchte, dass meine Kinder, meine Nachfolger, dort sind, wo ich bin. Das ist seine Präsenz. Ich möchte, dass meine Kinder nicht da sind. Ich möchte, dass meine Kinder da sind, wo ich bin. Das ist eine krasse Messung. Und was passiert dann? In dieser Präsenz wirst du seine Herrlichkeit sehen. Das heißt, sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst. Ich möchte, dass meine Kinder meine Herrlichkeit sehen, die genau gleiche Herrlichkeit, wie Jesus hat. Soll in dir sein. Krass. Haben wir gelesen, was da steht? Das ist so krass. Die Vision von Gott ist so viel grösser, als wir manchmal denken. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, letzten Sonntag. Wir haben gebetet, ähm, äh, vor der Celebration, haben wir so Primetime. Wir haben betet für die Leute, die kommen. Wir haben das dass die Präsenz von Gott die Leute berührt. Und weißt du, was passiert ist? Eine Irakerin kam, das erste Mal. Ein Muslima. Sie kommt hier rein. Sie hat kein Wort verstanden. Kein einziges Wort. Und Gott berührt ihr Herz. Die Präsenz von Gott berührt ihr Herz. Und sie ist in gleichen Celebration ist sie zum Glauben gekommen. Sie hat gar nicht gewusst, was mit ihr passiert. Und weißt du, wieso? Nicht wegen der Wahnsinns-Worship, nicht wegen der Wahnsinns-Message, die hat gar nicht verstanden, wegen der Präsenz von Gott. Zweitens, was erlebst du in seiner Präsenz? In seiner Präsenz wirst du Ruhe finden. Jesus sagt, dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken möchte ich einladen, speziell, vielleicht gerade die jüngeren Semester unter euch. Millennials. Keine Generation ist mehr herausgefordert als er in seine Präsenz zu kommen. Keine Generation hat je mehr Ablenkung gehabt, in seine Präsenz zu kommen als er und verstehst du, es ist kein Zufall, gibt es immer mehr depressive Leute. Es ist kein Zufall, gibt es gibt immer mehr Leute, die verstecken unter dem Speed, unter den Sorge, unter der Last, unter den Erwartungen, die euch gestellt werden. Es ist kein Zufall. Und wenn er etwas ans Herz legen mehr als alles andere, schützt dein Herz. Mehr als alles andere schützt dein Herz. Mehr als alles andere schützt dein Herz. Weil das Leben quillt aus dem Herz. das Leben wird erstickt in deinem Herz. Und ich spüre gerade heute, wie Gott der geht. Ich sage Gott wird Einbomben und Freiheit schenken in dein Leben. Gott wird dich zurückrufen in seine Präsenz das letzter Punkt in seiner Präsenz, wirst du befähigt werden. Ich möchte einen Vers lesen. 2. Chronik 15 heißt: «Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wie er sich von, wird er sich von euch finden lassen.» Und Das hebräische Wort für «finden» heißt «maza». Und Matze heisst so viel, die Gegenwart, wo kommt in dein Leben, um zu befähigen. Die Gegenwart, die Präsenz, wo kommt in dein Leben, um zu befähigen. Weisst du, was in deinem Garten passiert? Weißt du, was passiert, wenn du in der Präsenz von Gott inne bist? Weisst du, was passiert, wenn du dir Zeit auch nimmst für seine Präsenz? Er verändert dein Herz. Das Leben fährt an, von Gedeihen. Heilig fließt in dein Leben ein. Du wirst gesund. Unkraut wird vertilgt werden. Gesunde Früchte können wachsen. Seine Gegenwart kommt zum Befähigen. Und es passiert da, wo Jesus sagt: Es sprudelt wie eine Quell aus dem Herz heraus. Aus ihnen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Äh, das Wasser, das ich dir ergeben wird zu einer Quelle werden, die bis in die Ewigkeit in deinem Herz entsteht, in, in der Präsenz von Gott, kommt die Quelle, die sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und sprudelt und, 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 wo die Bibel sagt, und sie, werden, sie werden laufen, laufen und nicht müde werden. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden krampfen und nicht müde werden. Weißt du, wie Quellen sprudeln, sprudelt, sprudelt, sprudeln, Du kannst sie gar nicht stoppen. Das passiert in deinem Herz, in seiner Präsenz, wo die Gegenwart kommt zum Befähigen, wo zu einer Quelle wird, die nie versiegt. Wo zu einer Quelle wird, Ström lebendigen Wassers. Das wetten wir auch. Das steht in der Bibel, das wette wir auch. Vielleicht bist du da gewesen und hast hey, das ist genau für mich eigentlich habe ich eine Sehnsucht nach mir und eigentlich wusste ich ja, aber du bist mängisch wie hingna, wie die Sachen wachsen von selber. Und ich möchte dich heute fragen, gibt es irgendetwas, das du wetsch an, kultivieren Gibt es irgendetwas, das du merkst, das musst du beschützen, das musst du vielleicht abschneiden, ausreißen? Ich möchte einladen, dass du ganz konkret und praktisch wirst. Sag es doch ganz kurz deinem Nachbarn. Ganz kurz. Oder etwas in Sinn kommt. Oder jemanden, den du kennst. Lass uns doch zusammen beten und einander segnen. Du kannst gerne links und rechts Der fragen, ob du für ihn beten darfst, dass du in einen Durchbruch kommen in seine Präsenz. Dass du da, wo du eigentlich willst, darfst leben dass du frei wirst, das Leben, was du, was du gerne willst. Du darfst gerne deinem Nachbarn, Du ob du kannst die Hände für den auflegen kannst für ihn beten. Und wenn er es nicht will, ist das auch okay. Vater, ich danke dir vielmals. Deine Gegenwart ist jetzt da Und wir sind gemacht für deine Gegenwart. Wir sind ausgelegt, um in deiner Gegenwart zu leben. Und durch dich, Jesus Christus, haben wir freien Zugang. 7x24. Und du siehst, wie das heute manchmal auch so nicht einfach ist. Vater, wir bitten dich heute, dass du das Unkraut aus unserem Leben Oder dass wir die Kraft haben, besser gesagt, das Unkraut ausreißt aus unserem Leben, das Leben erstickt zeigt du uns auch, wie wir kultivieren können. Schenk du uns eine Disziplin, um zu kultivieren. Ich möchte euch auch segnen, in Jesu Namen. Mit neuer Intimität mit Jesus. Mit ganz viel Power zu schneiden. Und viel Fun of Missing Out. Viel Freude beim Kultivieren.